0: « Un géant du pétrole qui fait la promotion de l'énergie verte et de la voiture électrique, est-ce bien sérieux ?» C'est la question que l'on peut légitimement se poser, et ce d'autant plus quand on regarde un peu sur les forums et sur les réseaux sociaux, l'avis général qui ressort souvent et qui montre que le public n'y croit pas trop. » Alors greenwashing ou volonté sincère d'aller vers la transition électrique, Shell Recharge Solutions en tout cas ne se pose pas ce, ce genre de questions et a mis en place depuis plusieurs années une ambitieuse politique de déploiement de services autour de la recharge électrique, notamment via une carte qui permet d'accéder à de nombreux réseaux s'ils veulent survivre à terme, les pétroliers n'auront d'autre choix de toute façon que d'accélérer eux aussi leur transition énergétique et il est fort probable que la fourniture d'infrastructures et de services de recharge représente pour eux un vrai relais de croissance. Nous en parlons aujourd'hui avec Jean-Baptiste Gunsberger, manager régional responsable de l'Europe du Sud de Shell Recharge Solutions. Cet épisode est sponsorisé par MrEvy.com, boutique en ligne d'accessoires de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Sur MrEvy.com vous trouverez toutes les solutions de recharge adaptées à votre véhicule électrique, notamment des câbles de recharge à la longueur personnalisée ainsi que des bornes de recharge fixes ou mobiles. Si vous avez besoin de conseils, les experts de MisterEv.com vous répondent par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 17h. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mister evcom Bonjour Jean-Baptiste Gunsberger. Eric. Merci de nous accorder ces quelques instants. Vous êtes manager régional responsable de l'Europe du Sud de Shell Recharge Solutions. Alors je crois qu'il est inutile de présenter Shell, mais pouvez-vous nous présenter en quelques mots ce qu'est Shell Recharge Solutions
1: Shell Recharge Solutions, c'est une, euh, comme son nom l'indique, une filiale du groupe Shell, euh, créée en 2010 aux Pays-Bas, en 2016 en France à l'époque pour ceux qui étaient là sur le marché, euh, connu sous le nom de New Motion. Euh, on est leader mondial dans la fourniture de solutions de recharge pour véhicules électriques. Euh, ces solutions sont composées de bandes de recharge connectées, que l'on vend principalement au domicile, enfin à destination du domicile et de l'entreprise. Ces bornes sont donc connectées, ce qui nous permet d'apporter un certain nombre de services qui diffèrent en fonction de l'utilisateur. Ces services peuvent être maintenance, prise de contrôle à distance de la borne, suivi des consommations, des flottes notamment par exemple, accès sécurisé, facturation de la charge aux utilisateurs pour ceux qui souhaiteraient proposer la recharge à ce qu'on appelle la destination, donc à leurs à leur, à leur clients par exemple aux gens de passage et puis remboursement automatique pour les bornes à domicile, équilibrage de recharge, etc. Je pense qu'on aura le loisir d'en parler pendant, ce, pendant cette discussion. La solution est complétée également par un service en itinérance. Lorsqu'on se recharge ni chez soi ni dans l'entreprise, on a la possibilité d'utiliser notre carte Shell Recharge qui donne accès à un réseau de recharge en France et en Europe d'à peu près 300 000 bornes publiques.
0: Oui, alors tout d'abord, quel, quel rapport y a-t-il entre Shell Recharge Solutions et NewMotion
1: Alors, Shell Recharge Solutions, tout simplement, euh, était NewMotion jusqu'à la fin de l'année dernière et euh, dans une optique euh, d'intégration des services et de l'identité, on a euh, donc renommé Shell, euh, NewMotion, Shell Recharge Solutions, justement pour donner une, entité, une, une identité pardon, euh, cohérente à travers les différents services que peut proposer Shell et, et aussi à travers le monde, parce que dans cette entité Shell Recharge Solution, on a également nos amis et cousins de GreenLot qui sont euh, basés aux États-Unis qui ont qui ont rejoint donc cette entité.
0: Alors pour bien comprendre, euh, quelle est l'activité de, de SRS je, je vais appeler SRS, c'est oui. Euh L'activité de SRS, exactement, c'est est-ce que vous êtes un opérateur de recharge, un fournisseur d'infrastructure Alors on, on
1: est un fournisseur de solutions de recharge. Donc effectivement, on n'a pas de vélité à opérer nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'investit on pas sur fonds propres. Nos clients nous achètent nos solutions de recharge, on les opère pour eux, donc on a tout un système de supervision. On les installe pour eux, avec nos partenaires installateurs. On les maintient pour eux, bien sûr, avec ces mêmes installateurs ou nous à distance. Et, euh, et comme je disais tout à l'heure, on, on propose également cette carte de recharge.
0: Alors justement, euh, vos clients, c'est qui
1: Nos clients, ce sont alors, différents types de clients. Alors... À la fin, nos utilisateurs sont B2B ou B2C, c'est-à-dire chez soi ou dans l'entreprise, et on passe par un certain nombre d'intermédiaires ou en direct avec des clients. Donc nos clients, ça peut être les sociétés de leasing qui souhaiteraient intégrer nos solutions pour leurs clients, que ce soit au domicile ou dans l'entreprise. Euh, ça va être des sociétés, comme je disais tout à l'heure, qui pourraient proposer ces solutions hein, à leurs à leur clients, typiquement les, les grandes surfaces, les parkings publics, euh, tout ce qui est parc d'attractions, etc. Euh, les constructeurs automobiles qui nous apportent des leads euh, de, de leurs clients particuliers ou entreprises et euh, tout ce qui est par exemple euh, ce qu'on appelle Real Estate donc euh, euh, le Facility Management euh, voilà en fait ce, là où on est peu c'est sur la voie publique
0: vous avez publié une étude récemment là au mois de mai vous, 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 c'est une étude annuelle je Absolument. crois hein, que vous avez ouais. l'habitude de publier depuis quelques années euh, qui a été récemment réalisée auprès d'une enfin euh, c'était une enquête auprès de 15 000 personnes dans différents pays européens dont la France euh, qu'est-ce que vous en tirez en, en matière de principaux enseignements de cette étude
1: alors, Effectivement, c'est une enquête que l'on fait maintenant depuis, euh, enfin, qu'on qu qu lance depuis quelques années. Euh, L'échantillon augmente tous les ans. Effectivement, on a atteint 15 000 et à peu près entre 1 500 et 1 500 utilisateurs en France. Il faut bien comprendre que ce sont les utilisateurs de nos cartes, donc ce sont des gens qui utilisent aujourd'hui un véhicule électrique ou un véhicule hybride rechargeable. Euh, alors les principaux enseignements sont intéressants. Euh, la motivation du choix de la voiture, par exemple, on s'aperçoit aujourd'hui que les gens vont vont acheter une, une voiture électrique ou migrer vers une voiture électrique pour des pour des questions environnementales euh, environnementales pardon, enfin pour des pour des motivations environnementales, euh, pour l'expérience à la conduite et moins maintenant grâce à euh, euh, différents euh, euh, différentes motivations financières qui pourraient provenir du gouvernement, voire obligation à, à passer à l'électrique. Donc c'est je enfin pour des bonnes raisons, en tout cas, c'est de, de cette façon que qui le mentionne dans notre étude, pour des bonnes raisons environnementales et, et expérience de conduite qui passe vers le véhicule électrique. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant aussi de se dire que 78% des utilisateurs euh, de nos cartes, donc conducteurs de véhicules électriques, sont convaincus qu'ils auront un véhicule électrique pour leur prochaine voiture. Donc ils sont ils sont convaincus de, de leur expérience de conduite aujourd'hui malgré quelques frustrations sur les qualités de service, sur l'autonomie de la voiture, sur euh, le nombre de bornes qu'on peut trouver euh, sur la voie publique, euh, sur la disponibilité de ces bornes et de temps en temps sur la qualité du service, etc.
0: Vous visez, vous, euh, spécifiquement, un objectif, de si j'ai bien lu, de 500 000 points de recharge exploités d'ici 2025. Ouais. Euh, Est-ce que vous êtes dans l'objectif à mi-2022 par, par rapport à votre feuille de route
1: euh, On est dans l'objectif à mi-2022. C'est un petit peu compliqué de savoir si on est dans l'objectif famille 2022 parce que 2025 il va y avoir évidemment une, une augmentation exponentielle donc on compte mmh. euh, surtout sur les prochaines années pour nous faire atteindre ce potentiel, euh, on a eu quelques quelques défis récemment avec les problèmes de production qu'on a pu rencontrer les problèmes de d'acheminement euh, des puces électroniques euh, liés au Covid, liés à la guerre en Ukraine etc donc on, on on est, on est plus sur du défi cette année, mais on rattrapera le, le, le peu de retard qu'on a pu avoir depuis le début de l'année sur les prochains mois de fin d'année. Donc, oui, on est assez confiant.
0: Combien de stations ou points de charge en, en France à ce jour euh,
1: Je n'ai pas le nombre exact en tête, mais on est aux alentours de 15
0: 000. 15 000 points de charge. Euh, alors une question justement qui rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure sur les préoccupations environnementales est-ce que l'énergie que vous fournissez est 100% d'origine renouvelable
1: on ne peut pas garantir 100% de l'énergie de, de renouvelable parce que l'énergie qu'on fournit, euh, elle est fournie aussi à travers notre carte de recharge, donc via des opérateurs tiers. Donc les opérateurs tiers, on peut pas, on peut pas s'assurer qu'ils sont en, en, en renouvelable. Mais on fait tout pour, bien sûr.
0: D'accord. Est-ce que vous êtes satisfait du démarrage de votre premier hub de mobilité électrique euh, dans un parking souterrain à Paris, je crois, sous le de, 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 de parking Lobo, sous l'hôtel de ville
1: alors on est très satisfait. j'y suis passé la semaine dernière d'ailleurs pour aller voir comment ça se passait. Ouais. On est très satisfait. Euh, le plus utilisé, il n'y a pas de secret. Son... Alors je ne sais pas si vous voyez comment ce hub est, est fait. On a. Il, il est réservé aux professionnels, c'est ça toujours. il est réservé, est aux, professionnels. On... Ouais, il est réservé ouais. aux professionnels pour l'instant. Il a été créé un petit peu pour, euh, pour piloter le concept. Hein. Donc, il est réservé aux professionnels. Il est fait euh, de euh, plusieurs bornes de recharge 100 et 150. Euh, donc, des bornes, des bornes de puissance, Et puis, de quelques bornes de recharge courant alternatif, donc jusqu'à 22. Donc, ça, c'est le hub de recharge Shell. Encore une fois, c'est un hub de recharge qui appartient à Shell et qui est opéré par Shell. Et en plus de ça... Mais je pense que on s'éloigne un petit peu de votre question en plus de ça. Dans, les, dans le parking de Lobo qui appartient à SAGS, SAGS a déployé 200 bandes de recharge donc opérées par SAGS et donc à, à, avec des, à, à destination de tous les conducteurs, donc B2B et B2C, euh, avec un, probablement un business model un petit peu différent. Mais donc oui, on est très mmh. satisfait de l'utilisation du DC euh, l'utilisation de l'AC est pas encore complètement optimum. Et
0: euh, ça, ça tourne vraiment C'est-à-dire que vous avez du monde en permanence Il y a une vraie demande euh... Si, si vous étiez, si, si c'était un privé qui avait monté ce, ce type de, de dispositif, vous pensez qu'il serait aujourd'hui euh, content, rentable, euh, ou est-ce que c'est encore euh, en Je, je
1: C'est compliqué parce que moi je suis pas Shell et c'est quelque chose qui est comme par Shell, comme je disais tout à l'heure. Nous on n'a pas de velléité à opérer les, les, les stations de recharge, mais j'y suis passé il y a deux jours. Il y avait, enfin la semaine dernière, il y avait, il y avait deux voitures qui se rechargeaient sur les quatre points de charge. Euh, est-ce qu'il est rentable Un peu compliqué de répondre à cette question pour l'instant, mais en tout cas, on est satisfait et on, on renouvellera l'expérience.
0: C'est étonnant, d'ailleurs. Moi, je connais pas du tout le contexte à ce parking, mais euh, vous venez de m'indiquer donc qu'il y avait 200 points de charge en plus des vôtres, et puis il y a aussi Total Energy qui vient d'inaugurer le sien dans le même parking, oui. avec euh, en reprenant euh, Belib. Euh, qu'est-ce qu'il a de particulier ce parking Et est-ce que c'est surtout la question qui, a, qui intéresse peut-être les auditeurs, c'est euh, qu'est-ce qu'il a de particulier et est-ce que cette expérience peut être réplicable euh, de façon massive dans d'autres parkings en ville
1: ce qu'il a, qu a de, de spécial c'est qu'il est dans le centre et qu'on a très peu de stations de recharge haute puissance dans le centre de Paris donc on en a en périphérie mmh. on en a de plus en plus dans les stations services que quelle que soit la marque euh, mais on n'en a pas dans le centre de Paris donc c'est ça qu'il a de spécial ensuite savoir que Total est venu finalement ça prouve que c'est un bon emplacement S'il il ne serait pas venu
0: ouais, 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 tout à fait euh, la
1: concurrence est saine et, euh, mmh. et oui c'est réplicable alors, il faut évidemment faire une étude euh, d'utilisation d'intérêt pour le B2B et pour le B2C euh, résidentiel, savoir qui viendrait. Le, par définition, la charge rapide n'est pas pour les résidentiels. Donc il faut aussi bien, euh, c'est d'ailleurs le fil rouge en fait de notre métier, il faut bien s'assurer que tout ce qu'on déploie, ça correspond aux usages et aux besoins du moment et de l'endroit.
0: Puisqu'on parle d'implantation, euh, peut-être un mot sur euh, une autre expérience de Shell qui avait ouvert début 2022 à Londres dans le quartier de Fulham, une station de recharge électrique euh, qui était en fait une ancienne station essence. Est-ce que c'est le type de, de concept que vous pensez pouvoir développer euh, en, ailleurs en Europe et, et, et plus particulièrement en France
1: il y a un besoin. La, la, mm -hmm. la... La mission de Shell, c'est de fournir de l'énergie pour la mobilité. Donc cette énergie jusqu'à maintenant était beaucoup thermique, beaucoup fossile. Sa nouvelle mission, c'est de bah s'adapter aux nouvelles énergies et donc forcément mettre des bandes de recharge. Alors que ce soit des anciennes stations essence qu'on convertirait entièrement en électrique, des stations essence actuelles auxquelles on rajouterait l'énergie électrique, euh, c'est à définir. Et surtout, c'est pas nécessairement à définir par nous, parce que comme vous le savez peut-être, c'est aussi les concessionnaires autoroutiers qui décident dans le cahier des charges de ce qu'ils veulent voir.
0: Au minimum. Alors vous avez des projets, justement, euh, sur les oui. autoroutes. Ça, ça a commencé il hein, euh...
1: ouais, y a des appels d'offres en
0: cours. Euh, justement, alors, alors, on parlait de la recharge en ville, c'est toujours le marronnier, hein, le sujet qui revient très fréquemment, y compris chez nous, et, y compris euh, de, ma, de ma part, puisque c'est est un sujet qui est, qui est important, je pense, et qui, pour l'instant, n'est pas encore complètement adressé. Euh, donc, euh, est-ce que vous, vous allez vous concentrer sur, euh, sur le secteur euh, urbain puisque vous l'avez déjà fait euh,
1: je pense que quand vous parlez de l'urbain vous parlez de la voie publique oui. alors et, et là vous parlez de shell donc encore une fois moi je peux répondre à la place de shell mais je suis pas expert dans ce... enfin je, je suis pas je mmh. suis pas vraiment à la pointe de ce que shell fait euh, vous avez probablement vu que Shell avait gagné avec son autre société Serubitricity un appel d'offres au Havre qui correspond effectivement de la charge sur la voie publique et le Havre c'est plutôt urbain. Alors c'est aussi entouré de, de, de villages dans lesquels on va avoir des bornes de recharge mais c'est surtout de la charge urbaine. Donc les deux, les deux intéressent. Nous notre métier c'est de, de, de fournir de, de l'électricité pour la mobilité. Donc euh, on a besoin d'être partout, que ce soit à travers notre carte de recharge ou à travers nos bornes de recharge.
0: Vous faites souvent d'ailleurs à propos de vos votre votre service de recharge au sens large vous faites souvent mention de recharge intelligente qu'est-ce que ça signifie exactement
1: La recharge intelligente c'est intéressant parce que c'est ce qui ressort aussi de, de l'étude de, de je vais revenir sur votre question bien, bien sûr mais euh, dans l'étude on s'aperçoit que les conducteurs de véhicules électriques considèrent que effectivement le véhicule électrique est la solution du futur pour la transition énergétique absolument mais ils sont aussi conscients du fait que en, en, en deux mots la solution qu'on met en place peut aussi devenir un, un problème euh, de consommation d'énergie sur des énergies qui sont de plus en plus renouvelables et donc de moins en moins euh, faciles à contrôler. Et euh, donc on, 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 on fera nécessairement face à des pics de recharge qu'on n'est pas nécessairement capable d'assumer. Pour revenir sur votre question, c'est là que la charge intelligente Intervient La charge intelligente, c'est tenir compte des besoins de recharge tout en tenant compte euh, de, de la consommation et de la puissance disponible. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin nécessairement d'utiliser la recharge à tout moment de la journée, on peut l'utiliser quand le réseau ou quand l'entreprise ou l'endroit où on est n'en a pas besoin. Voilà. C'est la charge intelligente, c'est un terme générique sur l'effacement, sur euh, l'adaptation à, 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 aux besoins du réseau et pourquoi pas ce qu'on appelle le V2G que vous devez connaître très bien, qui est euh, le, le retour, enfin euh, le, le déchargement de la batterie au profit de, du réseau électrique.
0: Mmh. Vous travaillez ouais. d'ailleurs sur ce sujet du V2G, ou du v 2 du v 2 oui absolument,
1: on travaille dessus. On a une technologie ouais. qui est prête depuis un moment. Alors c'est une technologie, une technologie euh, DC, mots, qui est prête on continuera à travailler parce que c'est complètement dans notre ADN. Le, le service à la recharge, c'est quelque chose qu'on fait depuis
0: Quand on regarde un peu les forums et les, et les commentaires euh, du public, la vie qui ressort souvent qui, euh, montre que les gens ne croient pas trop au fait que les géants du pétrole accélèrent leur transition vers l'électrique. Ouais. Euh, ça concerne mmh. Shell, mais ça concerne aussi les autres. Hein. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous leur répondez
1: bon, je, je leur réponds, moi, je comprends très bien qu'ils pensent ça, parce que, parce que vu de l'extérieur, ça fait un peu greenwashing pour, euh, mmh. pour lâcher le terme. Quand on a été racheté par Shell en 2017, moi j'étais déjà là, j'avais monté la filiale française à l'époque. C'est évidemment une des premières choses qu'on se dit. On se dit « bon ben bah, voilà, ils, ils achètent ça pour se faire une petite image ». Mais en fait, pas du tout. Moi, j'ai compris assez vite que dans leur stratégie, comme vital. je disais tout à l'heure, bah, c'est vital et surtout, ça va remplacer le thermique. Mmh. Et quand même, une partie du pétrole qu'ils achètent, euh, qui raffinent et qui délivre, c'est quand même pour la mobilité. Donc le jour où on n'a plus de pétrole ou moins, et la question n'est pas de savoir... Si ça va arriver, c'est sûr que ça arrive, on sait pas encore exactement à quelle vitesse, mais ça arrive, forcément, il faut il faut partir sur des nouvelles énergies. Et je peux vous assurer qu'il y a de plus en plus d'investissements, de plus en plus de monde là-dedans.
0: Donc vous avez des gens qui sont motivés, euh, si ce oui. n'est euh, par souci de, de l'environnement, au moins par, par par un souci pragmatique de faire de faire durer l'entreprise, tout simplement. Oui,
1: mais vous savez, en fait, euh, ces, ces initiatives-là attirent surtout des gens qui sont motivés par l'environnement.
0: Alors, j'ai une dernière question, Jean-Baptiste Gunsberger oui. qui est plus personnelle et que je pose à tous mes interlocuteurs. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique Bien vous sûr. Vous pas obligé de dire la marque. Hein.
1: Bien sûr. Je vous dirai pas la marque parce qu'on n'est pas là pour faire de la pub. Ah. Mais oui. Alors, j'ai commencé avec une plug-in hybride, une, une hybride rechargeable en 2016. Et ensuite, bon, pour euh, avoir un petit peu l'expérience, et puis à l'époque, c'était pas facile de louer une voiture électrique. Mmh. Et je suis passé sur voiture électrique il y a deux ans. Et j'en suis absolument fou.
0: Ouais, aucune chance de revenir en arrière. Ah non. Comme 90% des possesseurs de voitures électriques.
1: Et c'est ma voiture principale.
0: Très bien. Et vous faites des longs trajets avec une...
1: Je fais aussi des longs trajets avec. Tous usages,
0: professionnels, euh, etc.
1: Je pars en vacances ce soir et je m'apprête à faire 700 km entre aujourd'hui et demain.
0: Merci Jean-Baptiste Gunsberger. Je rappelle Merci, que Ricky. vous êtes manager régional responsable de l'Europe du Sud de Shell Recharge Solutions. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est tout tout pour aujourd'hui. L'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais, comme vous le savez. Retrouvez-la heure par heure sur Automobile Propre. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Alors, un peu particulier, comme je le disais, le podcast ne prend pas de vacances, mais nous aurons dans les trois semaines qui viennent une série d'interviews d'acteurs de, de l'électromobilité qui seront diffusées tous les, tous les jeudis en fin de journée comme d'habitude. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une bonne semaine et peut-être de bonnes vacances. A bientôt, salut